1: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The
0: show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Core.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Dieses Mal geht meine Skype-Leitung nach Madrid zu Markus Meurer, dem Initiator der Digitalen Nomadenkonferenz. Darüber hinaus ist Markus Podcaster, Lifestyle-Designer, Blogger und noch ganz vieles mehr. Ich glaube, da wird er uns gleich noch einiges mehr zu erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Markus. Alles klar bei dir?
0: Ja, alles Roger. Cool, dass ich am Start sein darf.
1: Ja, freut mich, dass du heute zu Gast bist. Du bist ja momentan auf einer abenteuerlichen Reise. Ich habe Madrid eben schon erwähnt. Soweit ich mich erinnere von den Podcast-Folgen, standen bei dir auf der Liste Mallorca, Lissabon, Berlin, Hongkong, Bangkok, Madrid und jetzt geht es ja noch weiter. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und erzählen, in wie vielen Ländern du dich in den vergangenen Wochen rumgetrieben hast.
0: Wow, das ist schwer zu zählen, aber grundsätzlich <lacht> bin ich, wie du schon sagtest, viel unterwegs, weil ich meinen äh, Business ortsunabhängig betreibe. Mhm. Das heißt, ich brauche zum Arbeiten nur mein MacBook und eine gute Internetleitung und ähm, kann dann von überall arbeiten und mein Business betreiben. Und das, der ganze Lifestyle nennt sich digitaler Nomade mhm. und ähm, erregt er gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Ähm, wir beide, meine Freundin und ich, mit der ich auch zusammen Business mache, betreiben das Ganze jetzt seit gut drei Jahren und wechseln dadurch dann auch ziemlich oft unsere Orte, weil wir den Strand, das Meer, die Sonne lieben. Und gerade jetzt im Winter, ist es ist halt sehr kalt in Deutschland oder in Europa, sind wir dann gerne da unterwegs, wo es wärmer ist, wie jetzt beispielsweise in Hongkong oder in Bangkok. Und jetzt in Madrid sind wir eigentlich nur kurz aufgeschlagen, um weiter nach Gran Canaria zu fliegen übermorgen und um von da aus eine... Cruise, ein Cruise-Ship zu nehmen, das ist ein Relocation-Ship, das quasi nur von A nach B ähm, gefahren werden muss und dadurch auch saugünstig ist, äh, One-Way, einmal quer über den Atlantik, ohne dass der Groß an irgendwelchen Tourizien anhält. Ähm, und das Schiff, das fährt dann nach Brasilien und da wollen wir dann erstmal bleiben bis Anfang Januar und dann vielleicht noch ein bisschen weiter, ähm, vielleicht nach Buenos Aires, Argentinien, weil wir da die nächste Konferenz planen, aber dazu kann ich ja später noch mehr sagen.
1: Das klingt aber echt spannend. Äh, du hast ja eben gesagt, du reist ja mit deiner Freundin Felicia um die Welt. Ähm, ja. Die betreibt ja den Reiseblog äh, Travelicia. Ähm, war das ein wenig der Startschuss für dieses Nomadenleben äh, und dass du jetzt ortsunabhängig arbeitest?
0: Ja, absolut. Ähm, das Ganze ist entstanden, als wir beide ähm, auf einer längeren Reise in Asien unterwegs waren. Mhm. Felicia hatte kurz vorher den äh, Job gekündigt, um sich dann ein halbes Jahr später wieder anstellen zu lassen bei einem anderen Unternehmen. Und das war so ihre Taktik gewesen für die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, weil sie total infiziert ist vom Reisefieber, vom Travel-Virus und hat dann immer ähm, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr gearbeitet, bis sie wieder genug Kohle hatte, hat gekündigt, längere Reise, sich wieder irgendwo anders anstellen lassen, länger gearbeitet, gekündigt, gereist, gearbeitet, gekündigt, gereist. Und ähm, hatte dann schon ziemlich viele äh, geile Länder gesehen und schon ziemlich viel erlebt wusste aber nicht genau, wie sie da aus dieser dieser Arbeitnehmerfalle aus dem 9-to-5-Trap rauskommt. Und zur gleichen Zeit, bevor wir dann nach Asien zusammen äh, auf unsere erste längere Reise gegangen sind, hatte ich auch gekündigt, um mich selbstständig zu machen. Der ursprüngliche Plan war, äh, meine Online-Marketing-Expertise, die ich vorher in verschiedenen Startups erworben hatte, als Agenturleistung in Berlin dann anzubieten. Mhm. So wie es viele Kollegen von mir vorher auch gemacht haben. Die sind haben dann ähm, eine Corporate-Karriere gemacht innerhalb des Unternehmens. Und am Ende war ich auch für mich weit, was man so in einer konservativen Welt dann äh, vielleicht so ansehen würde mit dem ziemlich langen, großen, äh, wichtig klingenden Jobtitel, ein paar Headcounts unter mir. Ähm, der Bereich wurde immer größer, die Verantwortung, entsprechend auch das Gehalt. Aber am Ende des Tages war ich, war ich nicht wirklich glücklich und hatte so, ähm, wusste eigentlich von mir selber, da steckt noch viel mehr drin, wenn ja. du jetzt nicht irgendwie von oben angeleitet wirst, was du tun darfst und was nicht. Und insofern war die Selbstständigkeit für mich ein ähm, logischer Schritt, der mir natürlich dann auch viel Respekt erstmal abverlangt hat. Aber ich war so weit, den zu gehen und wollte dann eigentlich von Berlin aus ähm, so sukzessive meine Leistung anbieten und dann vielleicht irgendwann eine Agentur aufbauen oder whatever. Naja, auf jeden Fall. Put long story short, kam irgendwann der Moment, dass wir unterwegs waren in, auf den Philippinen und hatte meinen Laptop mitgenommen, um von unterwegs schon mal ein bisschen zu konzeptionieren, was ja. für Produkte kannst du anbieten ähm, unter deinem Brand und wer ist die Zielgruppe, wie soll das Pricing sein. Bin ich ähm, bin sehr detailorientiert und habe mich dann zu sehr im Detail verloren, also tagelang nicht weitergekommen und wollte irgendwie das perfekte, perfekte Business dann äh, auf die Beine setzen und habe dann mich irgendwann überwunden ich weiß noch, wir saßen dann auf dem Rooftop auf den Philippinen, weil wir drei Tage stuck waren, weil da gerade wieder ein Tsunami war, und wir nicht raus konnten. Und wir haben gesagt, Fili, ähm, meinst du, du könntest vielleicht mal ganz kurz bei mir mit drauf gucken und mir helfen? Ähm, hatte vorher eigentlich noch nie auf dem Schirm und sie auch nicht, dass wir auch gegenseitig vielleicht businessmäßig harmonieren könnten und unsere Skills so gut matchen, wie sie jetzt matchen. Und das war quasi der Beginn, dass sie gesagt hat, okay, cool, ich guck mal drauf und warum machst du das nicht so? Und da das Produkt nennst du dann halt so und dann könnte man noch ähm, to-go irgendeine On-Page-Analyse mitnehmen als ähm, günstiges Einsteigerprodukt. Also habe dann gemerkt, sie hat schon richtig Know-how, wie man sowas aufbauen könnte. Und zur gleichen Zeit habe ich mir immer gedacht, so ist doch voll schade, die Feli hat so viel Wissen, was Backpacking angeht und Reisen in anderen Ländern und wie man von unterwegs äh, zurechtkommt, wie man das Geld für die Reisen sparen kann. Also zu diesem ganzen Reisethema hatte sie mega viel Wissen. Und ähm, ich dachte immer, das, das muss man doch mal irgendwie auf die Straße bringen. Hatte aber vorher nie genug Zeit, ähm, ihr da auch zu helfen, einen Blog aufzubauen ähm, oder irgendeine Website. Und da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ähm, lass uns das Ganze doch mal professionell versuchen. Und, und äh, sie war dann auch direkt Feuer und Flamme. Gab noch nicht so gut, viele gute Reiseblogs in Deutschland ähm, zum Thema Backpacking. Und parallel versuchen die ersten Kunden für meine äh, Online-Marketing-Dienstleistung, wo sie dann auch noch reingesteppt ist, äh, mit dem Background PR und Kommunikation, ähm, von unterwegs anzubieten, um vielleicht die ersten Kunden zu kriegen. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen. Wir haben auch einen ziemlich fetten äh, Kunden dann aus der Reisebranche aus Berlin bekommen, der, das, der völlig d'accord damit gegangen ist, dass wir unterwegs sind und nicht in Berlin sind, irgendwo im Office sitzen, sondern äh, irgendwo, egal wo auf der Welt, aber trotzdem verfügbar sind über Skype-Calls und pünktlich unsere ähm, unsere Commitments dann einhalten, dann auch liefern und im Grunde ist man ja noch besser erreichbar als jemand, der nur von neun bis sechs oder sieben in dem Büro abhängt und Freitag, Samstag gar nicht mehr erreichbar ist. Bei uns gibt es, gerade wenn wir reisen, eigentlich überhaupt keine Grenzen mehr, ob jetzt Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Äh, meistens sind wir auch in einer anderen Zeitzone und ähm, sobald ein Kunde irgendwas will oder schreit, hat der natürlich Prio 1 und ähm, so sind wir das ganze Thema angegangen, auch sehr serviceorientiert und haben alles dafür getan, dass der Kunde zufrieden ist ähm, dass, dass er uns quasi weiterhin vertraut und wir von unterwegs Geld verdienen können. Und das hat auch funktioniert, wir haben die erste Kohle ähm, bekommen, als wir dann, glaube ich, auf Bali waren und sind weiter nach Indonesien gezogen, haben dann die ersten kleinen affiliate gemacht, 5 Euro, noch was über das Amazon-Partnerprogramm auf dem Reiseblock und haben gedacht, haben uns dann nur angeschaut und gesagt, ey, wie geil ist das denn? Das, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja der Hammer, wir wollen nie wieder was anderes machen, wir wollen nur noch reisen und arbeiten von unterwegs. Und Klingt jetzt alles sehr einfach, ist natürlich auch mit vielen Herausforderungen ja. verbunden, ähm, haben dann aber geguckt, so wen gibt's denn dann noch äh, überhaupt international oder in Deutschland gibt es da einen Begriff für und haben dann gesehen, da gibt's schon quasi eine kleine Bewegung zu, gerade auch international, in Deutschland war das Thema ziemlich neu und sind dann auch sehr öffentlich gegangen auf unseren Facebook-Profilen damit und haben versucht, die Leute aufzuklären, es hat viele Fragen aufgeworfen, wir haben versucht, viel Support ähm, zu liefern. Die Medien sind gleichzeitig auf uns aufmerksam geworden, weil das so outstanding war. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und ähm, ja, jetzt reisen wir eigentlich seit gut drei Jahren Vollzeit, haben keine eigene Wohnung mehr in Berlin, haben alles, was wir besitzen, in so einem kleinen Carry-on-Backpack, also nur Handgepäck und sind super happy mit dem Lifestyle.
1: Ja, das klingt wahnsinnig spannend, aber ähm so ein minimalistischer Lebensstil ist ja auch nicht für jeden etwas. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, wo ihr beiden mit euren vier blauen Ikea-Tüten und zwei ja. Boxen äh, durch die Gegend fahrt und die dann immer wieder einlagert. Ähm, ja. Fällt es dir nicht manchmal schwer, immer nur auf Achse zu sein und nicht mal irgendwo anzukommen?
0: Nee, im Grunde nicht, weil immer wenn wir merken, äh, es ist zu schnell oder äh, irgendwie es stresst uns oder so, ist man ja frei, jederzeit sich wieder länger irgendwo niederzulassen. Hm. Und jetzt gerade letzten Winter waren wir in Südamerika unterwegs und haben da glaube ich in Anführungsstrichen nur drei Länder bereist äh, in dem Winter vorher in Asien war es dann sechs oder sieben. Am Anfang ist es natürlich super, äh, super on fire und und äh, möchte so viel wie möglich sehen und machen und man könnte ja noch in das Land, in das Land, in das Land, in das Land, aber das lässt dann irgendwann nach. Spätestens dann, wenn du wenn du valide Businesses laufen hast, wo, wo man dann auch Headspace braucht, um sein, um sein eigenes Unternehmen voranzubringen. Weil äh, klar, es ist ähm, schon aufwendig, immer wieder an neuen Orten sein Setting herzustellen, ähm, sich einzufühlen, um dann produktiv arbeiten zu können. Insofern reisen wir jetzt viel langsamer. jetzt. Die letzten Wochen waren noch mal extrem ähm, aber das waren auch alles Business-Termine, also in Hongkong äh, waren wir dann wegen unserem Unternehmen äh, in Bangkok waren wir jetzt, weil wir Location-Scouting gemacht haben für die nächste Konferenz die den X Global im März Jetzt in Madrid sind wir, weil wir weiter nach Las Palmas müssen. Die Crews, da hatten wir uns drauf committed und geben dann auch einen Talk auf der Digital Nomad Cruise. Nach Brasilien fahren wir, weil wir da unser nächstes Coworking-Co-Living-Camp machen. Nach Buenos Aires gehen wir, weil wir die nächste Konferenz machen. Also mittlerweile <lacht> hat sich das ganz gut verschmolzen und wir haben unsere Reiseleidenschaft 100% auch mit unserem Business verschmolzen. Und so ist das eine totale Win-Win-Situation.
1: Ja. ja, Das kommt ja auch so rüber. Und ähm, du bist ja sozusagen jetzt auch ich möchte nicht sagen, Chef der digitalen Nomaden, aber du bist ja schon ein Vorbild in der Szene. Und ähm, was war denn für dich der Anlass, jetzt eine deutsche und dann sogar, du hast es eben angesprochen, eine globale Konferenz für digitale Nomaden ins Leben zu rufen?
0: Im Grunde kam das aus dem, aus dem Need der Menschen, mehr darüber zu erfahren und der Nachfrage. Und wir haben die Nachfrage dann irgendwann bedient und gesagt, wir kriegen so viele Anfragen per E-Mail, und versuchen, so viel zu helfen und schreiben den Leuten dann auch immer sehr ausführlich, wie das alles funktioniert und was für Skills man braucht und für wen das was ist, und wie viel Geld man sich zurücklegen sollte, was man mit der Wohnung macht, was mache ich mit der Versicherung. Also eine Million Fragen, die da irgendwie auftauchen, weil es zum einen natürlich super, super geil aussieht, was wir da so machen und was wir posten und was wir in Interviews raushauen. Und auf der anderen Seite sind dann viele von diesem Wunsch so sehr getrieben, dass sie gar nicht in consideration, also gar nicht darüber nachdenken, was das auch alles für für ähm, Challenges mit sich bringt oder ähm, dass man sich dann an gewissen Punkten auch entscheiden muss. Möchte ich weiterhin mein Auto vor der Tür stehen haben? Möchte ich den fettesten Flachbild ähm, haben, den es gibt? Möchte ich weiterhin am Wochenende Party machen und saufen gehen? Ähm, oder weiß ich, wofür ich das alles nicht mehr mache, sondern äh, ich möchte nur noch reisen und Ortsunternehmen Geld verdienen und coole Leute kennenlernen und coole Sachen schaffen. Ähm, und so kamen dann halt immer mehr Anfragen an uns ran an das Thema. Über den Reiseblock haben wir schon versucht, ein bisschen aufzuklären und haben dann aber gesagt, wieso versuchen wir nicht mal so Miet abzumachen? Und sind dann ziemlich lean und organisch äh, gestartet, also ohne viel Kapital, weil das hatten wir eh nicht und hatten auch kein Fremdkapital oder Investoren drin, sondern das ist alles gebootstrapped, was wir jetzt ähm, mittlerweile aufgebaut haben und haben dann im beta -Haus einen kleinen Raum angefragt, ich glaube für 30 oder 40 Leute in Berlin und sind dann aber auf unsere nächste Reise gegangen nach Belize, ähm, Kikorka, so eine kleine ähm, Karibikinsel vor Belize und haben von da aus dann Anfang 2014, glaube ich, den Zell gestartet für keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro oder war also mega günstig für dieses Meetup in Berlin, wo wir dann schon ein paar Leute zusammen hatten von den digitalen Nomaden, wie eine Conny Bisalski, Sebastian Cannavis, Tim Schimoy, die auch mit uns dann auf die Bühne gegangen sind, gesagt haben, okay, ihr könnt uns alle Fragen stellen. Und das war innerhalb, glaube ich, von zwei Stunden oder eine Stunde ausverkauft. Und wir dachten so, fuck, was ist hier los? Was geht jetzt ab? Und... Die ganzen Speaker hatten natürlich auf ihren Channels das dann auch geteilt. Wir hatten mittlerweile ein riesen Netzwerk über Facebook aufgebaut und habe dann versucht, mit dem beta Haus zu Skype. Wir waren ja in völlig verschiedenen time -Zone. Südamerika ist dann noch ähm, hinter Deutschland. Und versuchte den Eventmanager, den pair zu kriegen. Und wir haben, ich glaube, wir haben das am ersten gemacht. Da war ja dann auch noch Feiertag. Ja. Und am 2.1. haben wir gesagt, okay, ihr kriegt einen größeren Raum. Dann haben wir es wieder aufgemacht. Ich glaube, 100 Leute Platz hatten wir dann. Und das war dann auch wieder innerhalb von drei Stunden, glaube ich, ausverkauft. Oh. Dann habe ich gesagt, scheiße, was ist denn jetzt los? Dann habe ich nochmal ein paar angerufen und gesagt, ey, Dicker, wir brauchen irgendwie noch mehr Platz. Habt ihr noch mehr im beta am Ende hat man halt die ganze Etage äh, mit ich glaub, knapp 200 Plätzen ja. und äh, nochmal wieder den Sale aufgemacht. Und das war innerhalb von zweieinhalb Tagen dann komplett ausverkauft. Und das war natürlich echt ähm, ein krasser Erfolg. Ja. Auf der anderen Seite ähm, hat mega unsere Kalkulation zerhauen weil wir dachten, wir machen so schöne Early-Bird-Tickets bis Mitte März oder sowas und dann kommen die richtigen Tickets und dann haben wir so eine Mischkalkulation gehabt, okay, wir vielleicht verkaufen wir die Hälfte im Vorverkaufen, die andere Hälfte im Normalen und dann haben wir Plus, Minus, Null und dann haben wir noch einen kleinen Gewinn, wenn wir einen Partner oder so äh, auf die Konferenz kriegen. Ja. Und äh, dann hat wir letztendlich halt erstmal einen mega Verlust, weil die Tickets alle so günstig weggegangen sind. Ja. Glücklicherweise ist das Thema dann aber auch so spannend für ein paar Partner gewesen, dass äh, die uns dann äh, supportet haben und gesponsert haben, so dass wir da jetzt ähm, ja äh, doch noch eine schwarze Zahl stehen hatten, zumal man das Ganze ja dann auch äh, gut unter Marketingbudget verbuchen konnte, weil so eine coole Story äh, interessiert natürlich dann auch die Medien.
1: Hm. Und wie kann ich mir jetzt so eine Konferenz vorstellen?
0: Ähm, bei der Konferenz ist mittlerweile ziemlich gewachsen. Das ist die erste Konferenz ähm, im Betahaus in Berlin haben wir dann an einem Tag gemacht, wo es verschiedene Talks ähm, zum Thema Digitale Nomaden gab. Es gab inspirierende und motivierende Talks. Das sind dann meistens ähm, ähm, Stories von... Leuten, die jetzt unterwegs sind, wie sie quasi den Ausstieg aus diesem Hamsterrad geschafft haben, wie sie ihre eigenen Businesses aufgebaut haben, was die ersten Steps waren, wie sie die ersten Leser gekriegt haben, wie sie das erste Geld durch Affiliate-Marketing verdient haben, dann vielleicht über ein eigenes E-Book, einen Online-Kurs. Es gibt ja zig Geschäftsmodelle oder man kann freelancen, was Feli und ich zuerst gemacht haben, quasi diese Online-Marketing-Dienstleistungen haben wir dann verkauft, Unternehmen Online-Marketing beraten, denen mehr Besucher gebracht auf die Website. Ich habe Webseiten erstellt für für Selbstständige und für Unternehmen und wir haben weiter an dem Travel-Blog geschrieben, also man kann durch verschiedenste Formen Geld verdienen, das wird auf der Konferenz beleuchtet, dann gibt es aber auch äh, Talks, die ganz bewusst dann über die Herausforderungen sprechen, was alles schieflaufen kann, dass man, wenn man zu Hause jetzt schon irgendwelche Probleme hat und denkt, das löst auf einen Schlag und ist die magische Pille löst auf einen Schlag, alle äh, Probleme, die man zu Hause hat, das funktioniert halt auch nicht. Man kann vor denen nicht nicht äh, weglaufen. Die kommen dann umso stärker wieder zurück. Man soll das Ganze nicht kopflos starten. Also es ist viel Aufklärung, es ist aber auch viel Motivation, es ist viel Inspiration, es ist auch viel ähm, Know-how, was einem direkt mit an die Hand gegeben wird. Wir versuchen auf den Konferenzen auch immer eine starke eine starke ähm, Verbindlichkeit zu schaffen. Jeder muss sich quasi ein Goal-Buddy suchen auf der Konferenz, um dann noch dran zu bleiben, regelmäßig zu skypen. Was hast du diese Woche alles? gemacht, um um weiterzukommen zu diesem Ziel, ortsunabhängiges Arbeiten. Ähm, genau, und so haben wir mit den Konferenzen angefangen. Mittlerweile sind dann auch Workshops dazu gekommen, äh, an einem kompletten Tag, wo es dann noch tiefer äh, in das Operative reingeht. Ähm, in der letzten DNX-Konferenz im Oktober haben wir Mastermind-Day gehabt, wo es dann kleinere Gruppen gibt, die sich dann über ihre größten Business-Herausforderungen austauschen. Ähm, haben davor, glaube ich, genau, ein komplettes Kino mal angemietet gab, wo die ähm, X dann an drei Tagen gegangen ist, wo wir dann Kinofilm zu dem Thema gezeigt haben. Es gibt aber auch einen Kinofilm dazu. Also ist immer größer geworden ja. und irgendwann hat mir dann so viel Aufmerksamkeit in Deutschland und ganz Berlin erregt, dass dann auch die Internationals gesagt haben, ey, das ist so geil, was da passiert. Ich höre es jetzt von so vielen Leuten, aber ich kann leider kein Deutsch. Könnt ihr das vielleicht auf Englisch machen? Und aus dieser Nachfrage ist dann ähm, in Berlin in diesem Jahr die erste ähm, internationale Konferenz gestartet, den X-Global zum Thema Digital Nomads und da haben wir die Speaker aus aller Welt einfliegen lassen, also internationale Speaker, die auf der Bühne waren, dann aus Amerika, Neuseeland, ähm, Europa und die Teilnehmer sind aus 34 verschiedenen Ländern nach Berlin geflogen und das war natürlich nochmal noch mal eine Stufe krasser als diese ganzen deutschen Konferenzen, die wir machen und wie ich eben schon gesagt habe, findet jetzt die nächste den X-Global Anfang März in Thailand, Bangkok, Stadt.
1: Das ist ja echt eine Hausnummer geworden. Und vor allen Dingen so schnell, ne? Also 2014 war die erste Anfang 2014 und jetzt hat sich Ja, das Mai. Ja. 2014. Das ist eine enorme Entwicklung und das klingt auch ungemein spannend. Also es ist ja nicht mehr als ein Barcamp, ne?
0: Ja, klar. Und manchmal muss man sich auch selber kneifen und sagen, was passiert hier eigentlich? Was, was geht denn hier ab? Und dann... Ähm, Klar, waren wir auch in immer mehr Medien, in Zeitungen. Wir waren letztes Jahr bei Stern TV live im Studio und ähm, sind jetzt in diesem Kinofilm bei der letzten deutschen Konferenz war dann auch nochmal ein fettes Team, glaub, von Arte oder so, die das jetzt international auf irgendwelche ähm, Filmkonferenzen dann bringen wollen. ähm weiß gar nicht, wo das, wo das noch enden soll, aber es stresst uns nicht. Äh, insofern äh, nehmen wir das gerade alles gerne mit. Die Arbeit macht Spaß, aber man stößt natürlich immer wieder an seine Grenzen. Je größer das wird, kommen dann natürlich auf einmal so Themen auf den Tisch, auf die du eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hattest, wie irgendwie International Taxes und Steuern. Du brauchst Mitarbeiter, du musst quasi ein Team aufstellen, dann nehmen wir dann eigentlich nur Leute aus unserem Netzwerk, die auch unabhängig als Freelancer arbeiten. Ja. Ähm, ja, ganze Recruitment-Prozess oder eine, eine Vision, wofür macht man das alles, ähm, auf welcher Mission ist man unterwegs, also es wird dann doch wieder alles so ein bisschen mehr corporate als das, was eigentlich am Anfang das Ziel war, das Ziel war so, man ist halt total vogelfrei als Digitalnomade Nomade und als Solopreneur unterwegs und keiner kann einem mehr irgendwas, irgendwas sagen, man macht nur das, worauf man Bock hat, man trägt dann natürlich dann auch schon eine gewisse Verantwortung für sein, für sein Team und auch für die ganzen Teilnehmer und, aber es macht Spaß.
1: Wie viele Angestellte habt ihr jetzt?
0: Ja, wir haben ja nicht wirklich Angestellte. Wie ich gerade schon gesagt habe, sind das alles Freelancer, die wir dann je nach Bedarf hochfahren können, runterfahren können. Ähm, haben jetzt aber, zum, also bei uns kriegen dann die Leute, die regelmäßig für uns arbeiten, ein eigenes Trello-Board. Man muss sich ja dann auch irgendwie organisieren, die ganzen Projektmanagement-Tools anschauen, was ist das Beste für einen. Felicia und ich koordinieren uns über die Wunderlist und das ganze Team koordinieren wir über Trello. Und da haben wir mittlerweile zwei VAs, also zwei virtuelle Assistenten, eine Eventmanagerin für die DNX Camps, dann noch eine Eventmanagerin für die Conferences, dann noch einen lokalen Eventmanager für Thailand, eine Designerin, dann äh, jemand, der meinen Podcast mastert, den Gordon. <lacht> ähm, genau, haben noch eine Translatorin in den USA sitzen, die Dani, haben noch einen Proofreader, den Sheldon, der, der unsere englischen Texte proofreadet. Ähm, also wie du siehst, dann haben wir noch einen Textangestellten äh, oder so einen internationalen Text-Expert, der uns hilft und haben jetzt noch ein Coding-Team, was uns hilft bei den ganzen Webseiten, das Start MVP. Also, <lacht> und da habe ich vielleicht noch jemanden vergessen.
1: Mann, 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 unfassbar. Und was sind jetzt diese DNX-Camps?
0: Ja, die DNX-Camps sind ähm, Coworking und Co-Living an den geilsten Orten der Welt. Okay. Ähm, das ist so der Claim. Ähm, und da... Die, ein Camp dauert immer zehn Tage und auf einem Camp haben wir zehn bis 15 Teilnehmer. In Lissabon hat man, glaube ich, 22 Participants, ähm, die schon ortsunabhängig leben, also die als digital normal unterwegs sind. Ähm, das ist auch Voraussetzung. Wir machen, man kann sich also bewerben für ein Camp und wir machen mit jedem dann Skype-Interviews, wie weit die sind und gucken, dass die Gruppe dann auch matcht, weil das Ganze auch sehr intensiv ist dann an diesen zehn Tagen. Und wir haben schon eins in Tarifa gemacht, in Spaß. Spanien, anderes Camp in Lissabon und Anfang Dezember machen wir das jetzt in Brasilien, in jericho das ist so ein mini-kleiner Ort, einer der besten Kitesurfing-Orte der Welt und einer der schönsten Orte, an denen ich bis jetzt war. Und da haben wir uns dann so eine Strandvilla gemietet für die zehn Tage, wo wir dann zusammen abhängen, zusammen arbeiten, ähm, je nach ähm, Workload. Der eine muss mehr arbeiten, der andere hat sein Business vielleicht schon noch mehr automatisiert oder passiv aufgestellt, der hat noch mehr Zeit, also ist immer on demand, man kann machen, was man will, aber wir ähm, providen dann äh, Fun-Activities, wo wir mit den Leuten dann rausgehen, Ausflug machen oder Kitesurfen gehen oder surfen gehen oder ein Barbecue machen, abends zusammen weggehen, äh, machen aber auch business-related Sachen wie äh, Talks von lokalen Unternehmern, die dann auf unser Camp kommen, äh, machen Mastermind-Sessions mit, mit den Teilnehmern, äh, jeder kann eine Breakout-Session machen, also eine spontane Workshop geben, wenn er Expertise zu einem Thema hat, in äh, Lissabon war es zum Beispiel, dass wir dann einen Social Media Workshop hatten, dann noch eins, ähm, glaube ich, ähm, zum persönlichen Wachstum ähm, hatten, al haben also auch die verschiedensten Workshops dann auf den Camps und im Grunde ist es am Ende von diesen zehn Tagen Bisher ja immer so gewesen, dass dann ein super eingeschworener Haufen ähm, entstanden ist, der sich dann auf allen Ebenen gegenseitig hilft und unterstützt und viele ihr Business dadurch dann äh, auch auf das nächste Level heben konnten. Also uns beiden geben diese Camps auch total viel, viel und mir, ja. weil wir da noch mehr und intensiver den Kontakt zu unserer Zielgruppe haben ja. und sehen, wie dankbar die Leute sind und inwieweit oder ja, was wir für einen Impact auf andere Menschen haben können. Und das Gibt uns dann wieder Power, so weiterzumachen wie bisher, weil doch ziemlich viel unserer Zeit im Moment am Laptop stattfindet und virtuell und digital und über Facebook kriegt man natürlich ein bisschen Feedback, aber es gibt nichts Geiles, als den Leuten in die Augen zu gucken und ja. dann nochmal one-to-one -one mit denen zu chatten und abzuchecken, was da jetzt alles abgeht und was besser und anders geworden ist. Mhm.
1: Ja, also da sind solche Camps und auch die die Konferenzen natürlich echt ein äh, Highlight, um, um dann auch mal wirklich das direkte Feedback zu bekommen. Ne?
0: Ja genau und sie sind auch für die Teilnehmer so wertvoll, gerade die Konferenzen, ähm, dass man sich mit anderen Gleichgesinnten umgibt, weil dieser Lifestyle und das ganze Thema ortsunabhängiges Arbeiten und ich steige jetzt aus, aus dem Anführungsstrichen System hier in Deutschland, ähm, das ist natürlich mega outstanding. Und es ist auch nicht einfach, weil das ganze System ja darauf abzieht, dass die Leute 40 Stunden arbeiten, dann ihr Wochenende haben, ähm, wo sie dann viel zu wenig Zeit haben, ihr angespartes Geld dann auszugeben und dann Montag wieder äh, mehr oder weniger zu funktionieren. Und ja. von daher ist es echt sau, sau wichtig, äh, Menschen um sich rum zu haben, die diesen Weg schon gegangen sind oder die gerade an den gleichen Steps wie du stehen, um da rauszukommen ja. und um dann auch ein nachhaltiges, valides Business aufbauen zu können, um davon leben zu können und dann auf die Reise gehen zu können. Und genau das gibt den den Leuten dann so viel zurück, wenn wir diese Konferenzen und Camps machen, weil der Lifestyle natürlich auch ein sehr ein Lifestyle sein kann, der einen einsam macht und man ziemlich alleine erstmal unterwegs ist. Ja. Aber das wird gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer besser, dass es immer mehr Convenient ähm, Locations gibt für digitale Nomaden, wie das Sundesk in Tagasud oder Surf Office auf Gran Canaria und in Lissabon äh, oder unsere Camps, ähm, wo es dann schon für ortsunabhängige Unternehmer ähm, Projekte gibt, wo du hinkommst, das Internet ist gut, du hast ein Bett, du hast ähm, deine Verpflegung, du hast Gleichgesinnte um dich herum, du hast vielleicht noch ein bisschen Programm. Ähm, das ist natürlich viel, viel besser geworden als zu unseren Anfängen vor drei Jahren, als wir nur in Hostels eingecheckt haben. Und die einen Leute, die im Hostels unterwegs sind, die Backpacker wollen natürlich gerne Party machen, feiern, trinken, ist auch fair enough, völlig legitim. Die sparen da lange für. Und ähm, du sitzt dann da mit deinem Laptop auf dem gleichen Rooftop und die fallen über deine Kabel und der Cocktail wird dann über die Tastatur verschüttet. Das war dann nicht ganz so cool am Anfang.
1: Ja. Ähm, du machst ja nebenbei auch noch den Podcast Live Hacks. Da erzählst ja. du ja auch sehr, sehr viel über dieses Nomadenleben. Du tauschst dich mit anderen Nomaden auf. Und ähm, als Hörer ist man ja dann immer direkt dabei. Da, du hast ja Tagazu eben schon erwähnt. Ähm, das war, glaube ich, auch äh, jetzt in der Folge Thema. Und ähm, letztendlich setzt du ja den Leuten, die deinen Podcast hören, auch so ein bisschen den den Floh ins Ohr. Ne? Ähm, wie geil dieser Lifestyle ist. Das macht Tim Chimo ja zum Beispiel auch. Ähm, hat er ja auch, glaube ich, in seinem Intro ähm, mit den äh, schlechten Ideen, auf die man die Leute dann bringt.
0: Mhm, ähm, dumme Gedanken, <lacht> glaube ich. Das, ja.
1: <lacht> und ähm, ich finde das ungemein äh, inspirierend, auch jetzt deinen Podcast mit diesen ungemein vielfältigen Gästen zu hören. Ähm, aber was steckt denn für dich dahinter und warum hast du ihn ins Leben gerufen? Weil es ist ja letztendlich dann nochmal mehr Arbeit, ne?
0: Mhm. Ja, also erstmal möchte ich sagen, wir möchten niemanden missionieren oder sagen, das ist jetzt der geilste Lifestyle ever und jeder sollte digitaler Nomade werden. Mhm. Ähm. Klar ähm, sind wir da und triggern auch gern und ich erzähle auch gern, äh, wie geil der Lifestyle für mich persönlich ist und für viele andere, die den Weg gegangen sind und jetzt gestartet haben. Aber ich kann auch total verstehen, wenn einer sagt, ähm, ich bin total risikoavers, weil letztendlich im Moment ähm, ist der einzige Weg mehr oder weniger die Selbstständigkeit. Es gibt jetzt die ersten Unternehmen, die ähm, auch komplett remote, also location independent aufgestellt sind, was das Team angeht wo dann die Angestellten von überall auf der Welt arbeiten dürfen, wie zum Beispiel Automatic in den USA oder Buffer, ähm, die komplett ortsunabhängig arbeiten. In Deutschland wird es gerade diskutiert in den ersten Unternehmen, die kommen zu uns und und äh, sprechen uns da an und sagen, ey, wir kriegen irgendwie die Zielgruppe nicht mehr und, und was ist da los? Und die Leute wollen frei sein, wollen unabhängig sein, was was können wir da machen? <lacht> Und ähm, da sind wir natürlich die vollen Befürworter, den Leuten mal ein bisschen Vertrauen zu schenken und vielleicht einen Pilottest zu machen und einen loszuschicken und zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und ich bin mir absolut sicher, dass, der, dass er alles dafür geben wird, dass er das nochmal machen kann und ähm, viel, viel besser performen wird als im Office insofern erkennen auch die Unternehmen oder die ersten Politiker, die auf uns zukommen dass da irgendwas passiert, was sie noch nicht ganz verstehen, ja. bei vielen Sachen gibt es auch noch gar keine Richtlinien, Gesetze für uns, wo wir uns dann oft noch leider in der Grauzone befinden müssen aber es ist halt nicht für jeden was und wenn einer sagt, ich habe Verantwortung ich habe eine Familie, ich habe ein Haus abzubezahlen hat er sich ja letztendlich selber diesen Weg ausgesucht ja. und dann kann ich auch verstehen, wenn ich sagt, nee, ich muss wissen, was jeden Tag äh, aus meinem Bankautomat da rauskommt oder jeden Monat, ähm, mit wie viel Geld ich rechnen und kalkulieren kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, die sagen, ah, das ist alles so schön und cool, was ihr da macht, der Tim und Philly äh, und du, aber ja, ich kann das ja nicht, ich habe ja ein Kind und Familie und ein Haus. Dann ich, okay, aber ich meine, jeder ist sein eigenes hält und hat sich da irgendwann selber bewusst für entschieden. Die Leuten können wir dann auch nicht helfen, auch wenn es Extrembeispiele gibt, die die mit Familie unterwegs sind. Also ja. wenn man will, geht irgendwie alles. Also insofern, wir wollen niemanden missionieren. Wir sind aber gerne da, wenn einer sagt, das ist spannend für mich. Ich würde gerne mal abchecken, ob das, ob das auch was für mich sein könnte. Ich brauche Infos dazu. Ich brauche Inspiration. Ich brauche Motivation. Ich brauche Gleichgesinnte. Und genau dann sind wir halt dafür da.
1: Und ja, jetzt habe ich deine Frage
0: vergessen. Das, oh ja. <lacht> der Podcast war es. <lacht> genau, warum habe ich den Podcast gemacht? Genau, den Podcast habe ich gemacht, weil ich mega viele äh, spannende Leute in der Szene kenne, in der digitalen Warnszene, wie du schon gesagt hast, aber auch außerhalb, wie zum Beispiel jetzt dich, den Finanzrocker, dann auch wieder über Connections kennengelernt habe, Kennen äh, viele Leute, in meiner zweiten Leidenschaft Sport und gesunde Ernährung und Lifehacks zieht er so ein bisschen ab zum persönlichen Wachstum, zur ähm, Optimierung oder Verbesserung in allen Lebensbereichen. Es ist jetzt im Moment noch sehr digital nomadenlastig, weil natürlich ein Großteil von meinen... Ähm, und meinen Businesspartnern und mittlerweile auch guten Freunden, äh, genau äh, diesen Lifestyle-Leben, den ich auch lebe. Okay. Aber ich versuche auch immer wieder andere Leute drauf zu holen, wie jetzt wie jetzt dich. Ähm, wir haben ja eben eine <lacht> Doppelfolge aufgenommen genau. aus anderen Bereichen, also die nicht unbedingt unterwegs sind. Und den Podcast mache ich äh, aus dem Grund, um halt dieses Wissen noch mehr zu verteilen, weil ich oftmals dann echt spannende Gespräche mit Leuten habe und mir gedacht habe, das ist eigentlich voll schade. Ich habe jetzt für mich selber so viel geile Infos rausziehen können und so viel Mehrwert äh, mitgenommen. Das müssten eigentlich noch viel mehr Leute wissen, wie zum Beispiel unser Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, den ich mega, mega spannend fand, wo ich mir sicher bin, dass, ähm, das sind total spannende Infos für, für viele meiner Hörer. Ja. Ähm, insofern geht es dann darum, ähm, die Message rauszukriegen, die ganzen Infos zu verteilen, ähm, gleichzeitig auch Vertrauen aufzubauen, äh, weil ich glaube, man kann sich nicht, wenn du jede Woche eine Stunde auf Sendung gehst, irgendwie verstellen und irgendeinen Scheiß verkaufen. Ja wofür du gar nicht stehst oder was überhaupt nicht funktioniert. Insofern geht es darum, Trust zu erhöhen, die Infos rauszuhauen und natürlich auch um seine Reichweite zu erhöhen.
1: Also du bist ja auch ähm, ziemlich durchgestartet mit dem Podcast. Ich glaube, du hast relativ schnell schon über 100 Bewertungen bekommen bei iTunes mhm. und warst auch ziemlich weit oben dann nach dem Start. Ne?
0: Ja, genau. Also es ging total durch die Decke. Ähm, habe dann zum Launch von dem Podcast natürlich ähm, meine Follower, meine Zielgruppe, die ich mir durch die anderen Projekte, die ganzen DNX-Projekte vorher aufgebaut habe, ähm, dann auch mit einbezogen, habe ähm, auch ein Gewinnspiel dazu gemacht und die Leute aktiv aufgefordert, mir Bewertungen zu geben. Äh, habe da auch ziemlich viel ähm, Leidenschaft und Power reingesteckt, ähm, viele Folgen vorher dann schon aufgenommen, so sodass ich, glaube ich, vier oder fünf Folgen zum Start habe live gehen lassen. Und das hat eigentlich ähm, ziemlich gut funktioniert, weil es wahrscheinlich auch das erste Mal war, dass ich die Leute um Gefallen gebeten habe. Mhm. Und ähm, das ganze ortsunabhängige Arbeiten orientiert sich auch sehr an dieser US-Szene, dieser Giving-Mentalität. Sh sharing is caring. Also, dass man irgendwie nichts, nichts für sich behält, sondern das, was man weiß an Infos. Und äh, dafür gibt es ja dann auch äh, mein Blog-Podcast äh, oder auch dein, dass man dass man das Wissen teilt, weil nur wenn man das Wissen teilt, ähm, erfahren andere davon und können damit was anfangen und äh, so geht alles viel schneller, als wenn jeder nur auf seinem kleinen Goldschatz sitzt und äh, nichts den anderen mitteilen will. Insofern haben wir eigentlich immer ziemlich viel gegeben, machen total viele Sachen ähm, neben den Konferenzen dann auch kostenlos, wie äh, den X-Hangouts, wo dann jeder teilnehmen kann oder haben eine fette Website aufgebaut unter digitalen das ist quasi so ein Wiki, so eine FAQ zu allen möglichen Fragen zu diesem Lifestyle, ähm, antworten eigentlich immer persönlich, wenn jemand eine Frage hat. Also helfen und tun so viel, wie wir eigentlich können. Und wenn du das machst und dann selber mal irgendwann Hilfe brauchst, dann freuen sich die Leute auch, ähm, wenn sie mal was zurückgeben können. Und ich glaube, genau das ist passiert zu meinem ähm, Lifehacks-Podcast-Start. Mhm.
1: Also ähm, jetzt mal für meine Hörer, ich werde den Podcast natürlich verlinken, ähm, aber es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Ähm, der Markus hat ja eben schon erwähnt, äh, Trello, Wunderlist und er hat so viele Tools da drin. Äh, Calendly ist ja noch ein weiteres, äh, was du auch genutzt hast, mhm. um, um mir die Einladung zu schicken. Ähm, das heißt, man automatisiert halt viele Prozesse und mhm. alleine deswegen lohnt sich das Hören des Podcastes schon. Also ich finde das immer wieder sehr inspirierend, was, was ich da mitnehme, auch an Empfehlungen für Tools.
0: Danke, danke, tausend Dank. Ja, ja ist, aber ist irgendwo, so. ja, weil du es gerade sagtest, vieles automatisieren, aber das, das muss man dann irgendwann auch. Ja. Mm, sonst, sonst kommt man nicht weiter und verwaltet sich nur noch selber. Ich meine, aber das Ding ist, man muss es nicht von Sekunde null irgendwie äh, einbauen, aber irgendwann, das merkt man dann selber. Kommt man an den Punkt, wo du dann äh, nur noch über E-Mails oder so nicht weiterkommst, weil du total ertrinkst in deinem Postfach. Und spätestens dann musst du überlegen, so, okay, vielleicht brauche ich mal ein Taskplaner oder irgendwie ein Projektmanagement-Tool. Mhm. Oder gerade jetzt Calendly, was ich nutze, was ein super geiles Tool ist, um quasi Meetings zu verabreden, gerade wenn man in verschiedenen äh, Zeitzonen unterwegs ist, ja. ist insofern mega hilfreich, weil sich das mit meinem Google-Kalender synchronisiert und dir dann automatisch nur die Slots äh, angeboten werden, wo ich auch wirklich Zeit habe. Ja. Und vorher waren es dann immer fünf, sechs, sieben, acht E-Mails hin und her, wo bist du gerade und dann bin ich weitergereist und war schon wieder in einer anderen Zeitzone und dann musste man das Interview 10.000 Mal verschieben und so hast du das alles an einem Ort äh, über Calendly, was dann automatisch auch in deinen Google-Kalender reingeht.
1: Sehr spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören und da auch noch ein bisschen was mitzunehmen, weil die Gäste sind auch echt vielseitig. Mhm. Ja. Danke. Welche Bedeutung hat der Geld für dich und äh, wie rockst du denn deine Finanzen?
0: Ja, also erstmal hat Geld jetzt, ist für mich ähm, nicht Prio 1, war es auch noch nie. Mhm. Leider ist es so, dass jeder irgendwie Geld braucht, um leben zu können. Wir sind irgendwie aus diesem Tauschhandel ein bisschen rausgewachsen, wobei ich immer noch sehr gerne Barter-Deals mache, was heißt, du kriegst was von einem und gibst dafür was anderes. Mhm wie beispielsweise ein Partnering für die DNX-Konferenz, wo die dann als Sponsor und Partner eingebunden werden. Die Reichweite von uns kriegen in den Newslettern auf dem Rollup, in dem Video, wenn es dann ein Unternehmen gibt. Wir haben beispielsweise jetzt einen neuen partner die gerade abgeschlossen mit ConvertKit. Die sind ein großer Newsletter-Anbieter, sowas wie Mailchimp, aber noch ein bisschen weiter und besser. Denen haben wir jetzt einen Deal angeboten. Wollt ihr nicht Partner von der DNX Global in Bangkok werden? Und wir kriegen dafür euren Zugang, ich glaube, für ein Jahr oder so gestellt. So cool. Ja, mega cool. Ja. Zumal denen das keine Zusatzkosten äh, verursacht, weil die ein Software as a Service sind. Das heißt, die haben eh die Software laufen, die können ja unendlich skalieren, ja. außer dass sie ein bisschen mehr Serverkapazität einkaufen müssen, aber die sind schon richtig fett. Und ähm, ja, wir haben den Platz für die Partner bei uns und schicken ja sowieso ein Newsletter raus und machen ein, ein Roll-up und machen äh, ein Video zu der Konferenz. Ähm, insofern ist das eine totale Win-Win-Situation. Und das haben wir mit vielen Partnern jetzt von der DNX auch so gemacht oder den ersten Partnern jetzt hier von dem Lifehacks-Podcast. Insofern finde ich eigentlich Tauschgeschäfte tausendmal äh, mehr sexy als äh, ich gebe dir was und krieg dafür irgendwie ein paar Zahlen auf mein Konto überwiesen.
1: Aber letztendlich kannst du davon ja nicht leben, allein von Tauschgeschäften.
0: Ne? Nee, aber das ist Geld, was ich dann an anderer Stelle dann wieder ausgeben kann. Also das spare ich <lacht> mir dann für den Newsletter-Anbieter. Ja? Ähm, leben muss ich dann von Kohle leider. Aber auch bei Airbnb funktioniert es zum Beispiel gut. Wenn wir reisen, jetzt gerade bin ich auch in einer Airbnb-Wohnung, gibt es ja auch ein Partnerprogramm von Airbnb, was was wir dann anderen Leuten empfehlen, weil es einfach funktioniert. Und Airbnb eine Plattform ist eine Plattformen Plattform. Und dadurch kriegen wir dann Commission, dass wir immer so ein Guthaben aufgebaut haben, wo wir dann mehr oder weniger kostenlos jetzt in diesen Airbnb-Wohnungen Wohnung, äh, wohnen können. Also es geht zum einen, wenn man reich werden will, aber das weißt du natürlich auch ziemlich gut, ähm, und die meisten deiner Hörer wahrscheinlich auch ähm, nicht so sehr darum, noch mehr Geld zu verdienen, mhm. sondern zu gucken, wo kann ich Kosten sparen. Das ist eigentlich der viel größere Hebel. Und brauche ich die ganzen Versicherungen und brauche ich das Auto wirklich? Und brauche ich die, gerade diese Verträge und die wiederkehrenden Kosten, sollte man komplett auf den Prüfstand stellen. Ähm, ja, die Frage war, wie viel Geld für mich bedeutet Geld, ist glaube ich... Ähm, was, was essentiell ist, was jeder braucht, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. und Da gibt es, glaube ich, auch Untersuchungen, dass, ich glaube, mehr als 7000 Euro brutto monatlich oder so, dieses Glücksgefühl der Menschen gar nicht mehr weiter steigt. Und ähm, insofern arbeite ich immer, am Anfang war das Ziel, möglichst, glaube ich, wir hatten jeder 1000 Euro oder so wollten wir verdienen, um ortsgemäß leben zu können und uns da mega einschränken, irgendwo in Thailand, wo, wo die Lebenskosten sehr gering sind. Das hätte funktioniert. Und das haben wir dann irgendwann erreicht. Dann haben wir 1,5, glaube ich, pro Monat als Ziel gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch erreicht. Und ähm, irgendwann waren wir dann von diesem Unternehmergeist äh, total angesteckt, von diesem ja. Entrepreneur äh, äh, Fire oder Spirit. Ähm, dass wir das Ganze jetzt eigentlich gar nicht mehr wegen wegen Kohle machen und sagen, wir müssen mehr, mehr, mehr verdienen, sondern wir müssen einfach, irgendwie ist es zu geil, neue Projekte anzuschieben, neue Sachen rauszuhauen, ähm, noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen oder Feedback dann von deinen Teilnehmern, von deinen Kunden, dass ähm, das Geld im Moment gerade von selbst irgendwie folgt. Ich meine, je mehr coole Sachen man macht, je mehr erfolgreiche Projekte man hat, umso mehr Geld verdient man auch. Ähm, aber jetzt habe ich äh, aktuell ein ziemlich entspanntes Verhältnis zu Geld, ähm, kann aber auch total verstehen, weil das war bei mir früher auch so, wenn man dann angespannteres Verhältnis zu hat und sagt, scheiße, 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 ich muss irgendwie, ich habe nicht genug Kohle, ich muss mehr verdienen und ich gebe zu viel aus. Und ich ja. ähm, glaube, der Trick ist dann auch gerade bei Feli und mir, dass, äh, wie du eben schon gesagt hast, wir immer noch sehr minimalistisch unterwegs sind. Mhm. Also wir haben uns jetzt keine großen neuen Klamotten gekauft und können wir ja gar nicht, weil wir so viel reisen. Ich habe, glaube <lacht> ich, hab vier oder fünf T-Shirts, ich habe einen Pulli, ich habe zwei Paar Schuhe. Ähm, ein paar Unterhosen, Socken und das war's. Das ist mein ganzer Besitz plus mein Laptop, den ich natürlich brauche, plus jetzt ein Mikro für meine Podcast. Ja. Ähm, aber viel ist das nicht. Insofern haben wir auch nicht viele Ausgaben.
1: Ja. Sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Highlight des Finanzrocker-Podcasts, nämlich dem Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Über die du mhm. etwas sagen kannst. Es kann ein bisschen länger sein, kann aber auch ein bisschen kürzer sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff kraf Maga.
0: kraf Maga ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, mhm. ähm, ursprünglich entwickelt für das Militär in Israel, was ziemlich tough ist, weil es ein System ist und kein Sport, also nicht zu verwechseln mit MMA oder Muay Thai, was ich auch gerne mache. Ähm, insofern gibt es keine Regeln und ähm, das oberste Ziel ist, aus einer bedrohlichen Situation, wo es ähm, mit anderen Mitteln kein Entkommen mehr gibt, ähm, da irgendwie rauszukommen. Und das ist ein System, was ich sehr gerne mache, ähm, mir sehr viel gibt, weil es total ähm, körperlich anstrengend ist und ich es total liebe, mich zu verausgaben, weil ich irgendwie viel zu viel Energie habe und meistens nicht weiß, wo ich damit hin soll. Ja. Ähm, ist das so der erste Sport, aber ist ja gerade kein Sport, wie ich erklärt habe. Das ist die erste äh, Aktivität, die mich wirklich mega fertig machen, wo du am Ende dann mega platt auf dem Boden liegst. Und insofern, wenn ich in Berlin bin, meiner Homebase mache ich immer Kraftmagar, meinen lokalen Club und sonst von unterwegs, ähm, auch gern andere Kampfsportarten wie Muay Thai in Thailand oder Brazilian Jiu Jitsu in Brasilien, wo ich mich jetzt schon sehr drauf freue.
1: Das heißt, du bist doch absolut sportbegeistert.
0: Absolut, also ich habe schon immer Sport gemacht, war aber früher dann viel Pumpen, also ganz am Anfang habe ich Tennis gespielt, ziemlich hoch und ähm, bin dann zum Bund gekommen, habe ein bisschen Anschluss verloren, war dann zu frustriert, habe meine Tenniskarriere <lacht> am Nagel gehängt, ähm, weil ich nicht mehr mithalten konnte mit den Leuten, ähm, gegen die ich dann früher gut gut spielen konnte und äh, war dann eigentlich so ein typischer Pumper und habe ähm, das ganze Bodybuilding gemacht, um gut auszusehen am Strand und letztendlich gibt es ja dann auch viel für das eigene Fitnesslevel, was ja. ganz okay war. Ähm, aber das hat sich so ein, vor drei, vier Jahren nochmal komplett gewandelt, wo ich dann das erste Mal so ein bisschen Berührung mit funktionalem Training, sprich Crossfit, bekommen habe und auch jetzt in das so krass eingestiegen bin, habe ich glaube ich noch fünf sechs sieben acht Kilo verloren, also bin insgesamt von der Figur her viel athletischer und dünner geworden und fühle mich ähm, dadurch dann noch viel besser als so dieses aufge, aufgepumpte Bodybuilding ähm, Body.
1: Der nächste Begriff, eigene Insel.
0: Ja, das ist unsere Long-Term-Vision, ähm, die Feli und ich verfolgen. Nachdem wir jetzt die Konferenzen angeschoben haben, die auch international gemacht haben, jetzt die den X-Camp gestartet haben, ähm, haben wir gesagt, wouldn't it be cool if? Um, we have an on-island where we can bring all interesting people all over the world together. Heißt, ähm, wir möchten gerne eine eigene Insel besitzen, wo wir dann vielleicht auch mal Konferenzen machen, äh, Meetups, aber auch aus den verschiedensten Teilbereichen, sowas wie ähm, dieses fette Meeting in Davos, glaube ich, für die größten Wirtschaftsbosse, reichsten Menschen der Welt, wollen wir gerne so ein fettes Meeting machen, mit den intelligentesten und smartesten Menschen dieser Welt, irgendwelchen Friedensnobelpreisträgern oder die irgendwie einen Outstanding Skill haben, das zusammenbringen, um da echte Weltprobleme zu lösen. Und das ist einfach so ein Ziel, ist eine Vision, die wir, die wir jetzt irgendwo für uns definiert haben, die wir auch immer mal wieder droppen lassen. Ja. Gerade Journalisten möchten gerne wissen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Ja. Aber auch für uns selber ist wichtig zu wissen, wo das Ganze jetzt gerade hinsteuert.
1: Ja, sehr spannend. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben, ähm, zehn Dinge, die du dir in 15 Jahren leisten kannst, äh, wenn du mhm. jetzt Geld anlegst. ne Und äh, unter anderem eine Insel in Kanada, da gibt es so eine Insel, wow. die kostet glaube ich 60.000 kanadische Dollar, irgendwie so. Ähm, und von daher, so abwegig ist das ja gar nicht.
0: Nee, null. Und ähm, wie ich gerade sagte, je mehr man sich damit beschäftigt, ähm, umso greifbarer wird das auch. Wir haben dann gesagt, okay, lass uns doch mal schon mal ein Logo dafür designen. Und haben dann auch investigiert, was kostet so eine Insel. Wir würden gerne irgendwo in die Karibik oder ähm, hatten erstmal gar kein Ziel und sind jetzt so Richtung Belize gekommen. Da kann man als Ausländer auch ähm, Land besitzen zum Beispiel. Es gibt da ja überall andere Restrictions. Dann hat man sich informiert, welche Inseln gäbe es denn da, wie viel Geld braucht man, äh, worauf muss man achten. Zum Beispiel... Ähm, dass Piraten einen nicht überfallen, das, das ist ja Realität, dass man sich dann zum Beispiel lokale Fischerleute auf die Insel holt. Also wir haben uns da jetzt so ein bisschen mit beschäftigt und ähm, der Trick ist, ähm, da gibt es dann, das äh, ist auch so eine Strategie oder ähm, was im Leben wirklich funktioniert, dass wenn die Chance dann kommt, dass man dafür ready ist. Und das heißt, sobald vielleicht mal ein Investor oder irgendjemand, ein Partner kommt oder sagt, ich habe zu viel Kohle oder ich glaube an euch oder ich finde das super, was ihr macht, ähm, wärt ihr dabei. Wären wir direkt all in, weil wir alle anderen Sachen jetzt schon abgeklopft haben und genau wissen, wie wir es angehen würden. Aber Nur so so, die Kohle fehlt im Moment noch.
1: Aber so wie ich dich jetzt einschätze, auch jetzt durch dieses Interview, ähm, ich denke, das wirst du packen und das ist auch nicht allzu fern, das Ziel.
0: Cool, danke,
1: danke. Der nächste Begriff ist Rockmusik.
0: Rockmusik kann ich relativ wenig mit anfangen, mhm. ähm, weil ich eigentlich total selten Musik höre, muss ich zugeben. Ja. Einmal im Jahr fliege ich immer noch mit meinen Jungs zum Ballermann <lacht> nach Mallorca, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Micky Krause du... dann. Ja genau, ja. Micky Krause und Jürgen Drebs und Peter Wackel und äh, Icke Hüfgold, wie sie alle heißen, äh, feiere ich dann richtig hart ab für die drei Tage. Ja. Ähm, dann ist auch wieder gut mit Mallorca und Ballermann-Mucke und sonst, wenn ich weggehe, höre ich eigentlich alles, was gerade so läuft. Ähm, gehe eigentlich auch nur noch relativ selten in Diskotheken. Aus dem Alter bin ich ja jetzt auch raus. Und früher, als ich groß geworden bin, war dann, ich glaub, Scooter und so Elektro angesagt. Das habe ich dann auch mitgehört.
1: Okay, nächster Begriff ist Neid.
0: Ähm, ja, glaubst glaube ich, sogar eine der sieben Todsünden oder so. Ja. Ähm, von, insofern ähm, echt ein negatives Ding, was ich auch richtig scheiße finde ähm, wo ich mich aber ehrlich gesagt früher auch ähm, wiedergefunden habe, gerade als ich noch angestellt war ja. und dann coole Sachen von anderen gelesen, gehört habe und, und dachte, warum können die das jetzt machen und warum kann ich das nicht machen und dann ist man aber ganz schnell in so einer Opferrolle, mhm. wo man dann äh, sich selber ähm, zu wenig zutraut und sagt ja okay, ich habe halt Pech und ich muss jetzt hier im Büro sitzen und draußen passieren die richtig geilen Sachen und dann sage ich kompletter Bullshit, to totaler Quatsch. Aber man muss man muss das erstmal hinkriegen, so ein, so ein Mindshift ähm, Wechsel. Und sobald man dann auch selber sich äh, selber irgendwo verwirklichen kann und zufrieden ist mit dem, was man tut, fällt diese, diese Eigenschaft komplett weg. Und ich bin mittlerweile auf niemanden und nichts mehr neidisch, weil ich mit mir selber im Reinen bin und absolut zufrieden und bin mit dem, was ich tue. Und es wäre irgendwie, glaube ich, eine bessere Welt, wenn es weniger Neid geben würde und jeder mit dem gut leben kann, wo er gerade steht, aber das ist leider aktuell nicht der Fall.
1: Hast du damit denn auch zu kämpfen, mit Neidern?
0: Ich persönlich, bestimmt, ähm, kann ich mir vorstellen, glücklicherweise wird das nicht so krass bisher an uns rangetragen. also wir haben irgendwie noch nicht so viele Hate Hater irgendwie im Internet oder dumme Kommentare gekriegt oder E-Mails oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, weil wir da sehr selbstbewusst äh, mit umgehen und äh, das raushauen in die Welt, wie cool der Lifestyle ist und was wir alles machen, mhm. dass es auch Leute gibt, die die uns das nicht so gönnen. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass gerade dann, wenn man irgendwas macht, was nicht so konform ist, wie als wir dann gesagt haben, wir bereisen jetzt die Welt von Vernehmen von unterwegs Geld, dass dann viele Menschen gibt, die nicht an einen glauben, die insgeheim, glaube ich, sogar hoffen, dass man scheitert. Oder so Kommentare waren, ja, dann irgendwann kommt ihr schon wieder zurück, wenn euch das Geld ausgeht oder ich weiß nicht, das waren dann auch oft Menschen, wo man es gar nicht so gedacht hatte, die einen nicht so 100% supported haben. Und auf der anderen Seite gab es aber mega viele, wo man dachte, man hat gar, gar nicht so eine enge Verbindung zu dem, die dann super supportive waren und einem echt aufmunternde E-Mails geschrieben haben und einen unterstützt haben und connected haben mit anderen spannenden Menschen und so. Das ist immer ganz interessant, wenn, wenn man dann relativ erfolgreich irgendwann wird.
1: Der letzte Begriff ist Homebase.
0: Ja, Homebase ähm, ist eine Definition bei digitalen Nomaden für einen Ort, an dem man immer wieder gerne zurückkommt, wo man äh, meistens dann auch noch irgendwelche Wurzeln aus seinem, anführungsstrichen, früheren Leben hat, als er noch angestellt war oder ähm, halt länger an einem Ort geblieben ist. Ja. Insofern, wenn wir eine Homebase benennen, müssten wir das bei uns Berlin, ähm, weil ich da zum Beispiel noch meinen lokalen Kraft Maga-Club habe und noch ein paar gute Kumpels, mit denen ich dann am Wochenende weggehe. Aber es ist immer äh, weniger geworden, dass wir uns in Berlin aufhalten, weil der Sommer einfach richtig scheiße geworden ist <lacht> in den letzten drei, vier Jahren in Deutschland. Ja. Eigentlich war das Thema so Hälfte des Jahres, äh, Berlin Hälfte des Jahres äh, unterwegs. Aber ich glaube, in diesem Jahr war es hochgerechnet drei oder vier Monate Berlin und ähm, sieben Monate, nee, wie dann Neun Monate unterwegs. Nee, ja, <lacht> 12 minus drei, neun Monate, genau. Oder acht irgendwo auf jeden Fall, Rest, Rest des Jahres dann unterwegs.
1: Ja. Super. Markus, ich fand das Interview sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz nochmal sagen, wo man dich finden kann.
0: Ja, am besten über meine persönliche Website www.markusmeurer.de. Mhm. Markus mit C und das kannst du ja auch nochmal verlinken. Oder man, man googelt einfach nach Markus Meurer, dann findet man eigentlich ähm, glaube ich ziemlich schnell meine Seite und von da aus sind dann auch die einzelnen Projekte verlinkt, meine Facebook-Seite und ja, ganze kleine Imperium, was wir da mittlerweile aufgebaut haben.
1: Ja, ich glaube, du hast auch äh, tierisches Interesse geweckt jetzt durch dieses Gespräch. Deswegen nochmal vielen Dank und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trip nach Brasilien.
0: Vielen, vielen Dank, Daniel, und für deine Zeit.
1: Alles klar, mach's gut, ne? Ciao.
0: Ja, ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.